0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name.
1: Fatma Saida Mutasa.
0: Oh. <lacht> <lacht> Geschrieben sieht es viel einfacher aus, finde ja. ich jetzt gerade. Ja. Geburtsort.
1: Kabul, Afghanistan. Hobbys. Hobbys sind Schreiben, Schwimmen, Tanzen. Ja, das war's. Beruf. Beruf bin ich Exportmitarbeiterin und Coach.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ich habe viele Lebensmottos, aber sich selbst treu zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen, ist so meine Lebensphilosophie.
0: So ein besonderes Merkmal, was sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Hast du eine Idee, was es sein könnte?
1: <lacht> also zum einen bin ich eine sehr gute Zuhörerin. Wenn immer was ist, dann wissen sie, dass ich da bin. Und wir, ja, und zum nächsten.
0: Du brauchst gar nicht so viel sagen, weil ich finde, ja. eine, eine gute Zuhörerin zu sein, ist glaube ich schon mit das Beste, was man im Leben haben kann, weil das ist etwas, was ich feststelle, was wir alle immer mehr verlernen, richtig auch nochmal jemand anderem zuzuhören. Also sehr gut sogar. Ja. <lacht> <lacht> gut. Ich spreche mit Fatma Saida Murtaza hier bei Antenne Mainz. Wir erfahren heute viel über andere Kulturen, über die Kultur Afghanistans. Meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz ist Fatma Saida mutasa Erzähl mir was über Kabul. Bist, hast du, bist du dort aufgewachsen oder, oder einfach nur geboren?
1: Nein, ich bin da geboren und leider habe ich überhaupt gar keine Erinnerungen, weil wir sofort nach Pakistan und dann Indien geflüchtet sind. Und ich dann auch erst spät, als dann der Krieg schon so quasi zu Ende war, 2008 das erste Mal, dann da war.
0: Das heißt, deine Eltern sind quasi aus dem Land geflüchtet, als der Krieg da war oder was?
1: Genau, das war so quasi Ende der 80er Jahre und äh, da fing dann der Kommunismus immer weiter an. Und äh, dann kamen die, ich sag mal, die Taliban und ist, also und wir sind dann genau in dieser Phase dann raus. Und danach äh, fing dann dieser Bürgerkrieg an.
0: Das heißt, deine Eltern waren weitsichtig und haben zur richtigen Zeit die Koffer gepackt?
1: genau. Das sie haben den Krieg nicht mitbekommen.
0: Ja, Aber Hat ja nicht jeder gemacht. Das heißt, das ist tatsächlich, sie haben dann diesen Konflikt erkannt und haben gesagt, das funktioniert hier so nicht.
1: Ja, wir waren auch deswegen zwei Jahre in Indien, weil mein Vater es von der Ferne noch beobachtet hat und gedacht hat, ja, wenn es besser ist, dann gehen wir wieder zurück. Aber ähm, war dementsprechend äh, leider nicht so. Und da die meiste ähm, Familienmitglieder in Deutschland waren, haben wir dann beschlossen, nach Deutschland zu kommen. Okay, also das heißt, haben sie beschlossen, nicht ich. Du
0: <lacht> durftest noch nicht mitreden zu der nee. Zeit. Das heißt, du warst kurze Zeit in Afghanistan als, als, als Kind, bist du dort geboren, dann warst in Indien. Zwei Jahre. Zwei Jahre, aber wahrscheinlich auch noch keine Erinnerungen, oder? Nee, Ja, sind Schade, wenn man schon, so, schon, schon an der Stelle so viel von der Welt gesehen hat und dann sind aber die Bilder weg. Das heißt, deine Kindheitserinnerungen beginnen in Deutschland?
1: Ja, genau. Ich kam mit drei dann hier an und ich kann mich halt erinnern, dass ich dann aber auf jeden Fall die ganzen Sprachen irgendwie automatisch konnte. Ich konnte Persisch ganz gut, bis, also als ich mit vier bin ich ja ins Kindergarten und da konnte ich schon Persisch, Indisch, Urdu und Deutsch. Hey, okay, gut. <lacht> ja, und äh, deswegen...
0: Hast du das bis heute behalten?
1: Bis heute, ja.
0: Also das ist, das ist genial. Weil das ist ja, ja, weil das ist ja ein, ein Privileg, wenn du viele Sprachen öffnen, ja, die Tore der Welt, ne?
1: Absolut. Und jede Sprache hat für sich so eine Kultur. Zum Beispiel die Deutsche ist halt für mich so eine Denker und klare Sprache. Und die Persische ist sehr so emotional. Es gibt für ein Wort mehrere Bedeutungen, wie zum Beispiel Liebe. Ne? Es gibt dann so eine Steigerung und die Einzelnen Wörter haben auch nochmal eine ganz andere Liebesbeziehungsbedeutung und alles mögliche. Und es ist halt schön, wenn man so in der Gefühlsebene ist, dann spreche ich gerne Persisch, wenn ich die Wahl habe.
0: Na ja gut, die deutsche Sprache ist eher so diese, diese pragmatische, klare Sprache, wo auch ja. die Wörter schon knallhart sagen, genau. was, was, was ich, sie meinen. Ich, ja, ja. <lacht> genau. Ich, höre ich auch oft, also klar empfindet man als Muttersprachler gar nicht, aber viele Menschen finden die deutsche Sprache als sehr hart, also auch vom Klang.
1: Hm. Aber Stimmt, wenn man das Englische so sieht, ne? Das ist auch so.
0: Ja, dann viele schöne Sachen. Ja, ja klar. <lacht> und, äh, Ich, ich höre es nur und dabei denkt man immer als Deutscher, äh, die Schweizer und die Niederländer, das klingt doch viel härter.
1: Eigentlich schon, ja. <lacht> aber, aber irgendwie ähm,
0: scheinen wir so ähnlich im ähm, Empfinden zu klingen. Aber ist halt so. Ist auch auch gibt Schlimmeres.
1: Ja, ist auch schön. Ja. Also man braucht da nicht so drum herum über die Blume hinaus zu sprechen, ne? so, sondern kommt auch direkt klar und so, das ist das und äh, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich spreche auch sehr gerne Deutsch.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass wir so mentalitätsmäßig relativ alleine auf der Welt sind. Ich glaube, dieses Schnelle auf den Punkt kommen, dass das, das in vielen Ländern ist das gar nicht so gerne gesehen ne? Ja. und gar nicht so einfach, wenn, genau. wenn, wenn, der, wenn der Deutsche kommt und fällt mit der Tür ins Haus und ja, aber ist halt irgendwie so. ne? Aber hat natürlich auch, es hat natürlich auch Vorteile, ja. Hm. Man muss halt irgendwie gucken.
1: Wenn man sich kennenlernt, ne, dann weiß man, ist zu schätzen auch. Ne? Es ist beides so. Alles Extreme ist dann natürlich ein bisschen bedenklich. Aber ansonsten, wenn man sich gegenseitig versteht und weiß, wie der andere so tickt und sich in der Mitte trifft.
0: So, so sollte es sein. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Fatma Saida Murtaza hier bei Antenne Mainz. In Afghanistan geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Mein Gast hier bei Antenne 1, Fatma Saida Murtaza. Das heißt, du bist äh, ganz normal aufgewachsen in Deutschland und wo?
1: Aus dem Siegerland.
0: Das schöne, <lacht> schöne, schöne,
1: schöne Siegerland. also trockene Siegerland. Okay. <lacht> Dafür sind die ja bekannt, ja. ja.
0: Stimmt, das ist auch sprachlich sehr eigen. Ne? Das sind doch die, die Rollen, die auch so das erste. Ja, Ar 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 genau. So dieses, genau. Das stimmt, das ist auch nochmal etwas, ja. was es doppelt schwierig macht. ja <lacht> Das heißt, dort dort bist du groß geworden, ganz normal aufgewachsen, Kindergarten, Schule.
1: Genau, ja. Auch konservativer, katholisch. Unsere Nachbarn haben uns damals halt auch sehr geholfen.
0: Die Schule oder der, der Kindergarten katholisch, ne? Du, genau.
1: du nicht <lacht> nein okay ich war muslimisch. okay ja
0: aber hm. ich aber dann weiß nicht wart ihr religiös zu Hause
1: also ich wurde von meinen Eltern nie gezwungen oder oder dass die gesagt haben ich muss jetzt beten oder ähm, dies äh,
0: also liberal wie. liberal wir genau ja, würden wir sagen ja okay. ja
1: also wir waren schon religiös also äh, gläubig auf jeden Fall aber auf jeden Fall viel äh, liberal
0: Okay, jetzt überlege ich gerade, so eine katholische Einrichtung kann ja auch anstrengend sein, ne? oder?
1: Das <lacht> habe ich so gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Okay. Es war halt, also, also ich war ja dann auch öfters in der Kirche und es war halt jetzt nicht unbedingt schwer oder also so anders, weil für mich war halt, ob Gott oder Allah, ne? so zu Hause hat man auch darüber gesprochen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es ist halt eben nur der eine Gott und jeder interpretiert ein bisschen anders, also ist anders. Und das.
0: Ach, das, wenn ich das höre, da geht mein Herz <lacht> auf, weil eigentlich ist ja das, was was jeder Mensch, der zu uns kommen sollte, zu diesem Schluss äh, kommen sollte. Wenn wir das schaffen, dann wäre so viel mehr Frieden auf der Welt. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Man merkt wirklich, das ist das Traurige bei den ganzen Debatten, dass wir gar nicht über... Das Thema eigentlich sprechen, sondern einfach noch mehr Hass verbreiten genau. und uns da in dieser in dieser Thematik, diese Unterschiedlichkeiten, wir sind so und die sind, also dieses wir und ihr, das ist immer ganz gefährlich, ne, wenn ja. man da schon anfängt.
0: Ja, wenn man genau schaut, dann wollen oft beide sehr ähnliches und haben nur unterschiedliche Namen dafür.
1: Ja, und in der Kernessenz sind wir ja alle Menschen gleich und ja. haben dieselben Bedürfnisse. Das, ist übrigens,
0: das haben eigentlich alle Weltreligionen drin und irgendwie aber schaffen sie es nicht zu leben, ne? Das mhm. ist irgendwie schade. Also Kindergarten in Deutschland ganz normal und Schule wahrscheinlich auch. Ja. Ja?
1: Ich habe halt einen Realschulabschluss gemacht und äh, die Schulzeit war für mich dann ja, ich kann mich halt ähm, ich glaube das war sechste Klasse, da hat hat's so ein bisschen angefangen. Da war nämlich der 11. September. Und plötzlich, also vorher war es immer so, man kannte quasi Afghanistan nicht. Ich musste es immer an der Landkarte zeigen. Und da ab dem Tag war es auf einmal, haben wir in der Klasse so darüber geredet. Und dann war diese, dieses, oh, ich bin ja Muslimin und ich bin ein bisschen anders. Und diese, ja, es war auf jeden Fall total schwer für mich auch zu verstehen, warum solche Menschen das machen. Weil ich habe nämlich mit meiner Religion Immer was Positives verbunden. Es war wirklich immer sehr so, was mich gekräftigt hat. Und es war auch in der Schule auch, und ich hatte einen tollen Religionslehrer, der uns auch immer so die Gemeinsamkeiten gezeigt hat. Und plötzlich war es dann ein bisschen anders. Und da habe ich halt nochmal, das war dann auf jeden Fall ein schwieriger Prozess für mich.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Fatma Saida Mutaza. Fatma Saida Mutaza, mein Gast hier bei Antenne Mainz, in Afghanistan geboren und ganz normal in Deutschland aufgewachsen. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast gerade das Stichwort 11. September gegeben. Das heißt, durch den 11. September hat sich was verändert?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Auch in der Klasse oder, oder eher, eher in einem größeren Rahmen, dass du einfach sagst, auf einmal war... Ja, Afghanistan, das eigentlich, obwohl, ich meine, es waren immer Auseinandersetzungen in Afghanistan, auch vorher schon, ne? das, das darf man genau auch gar nicht vergessen, wie viele Kriege es da gab, wo äh, letztendlich... Ja, es sind ja auch so ein bisschen Stellvertreterkriege gewesen, wo sich durch auch äh, Sowjetunion und auch die westliche Welt irgendwie auch mal gegenüberstand.
1: Genau. Es war ja genau die Phase, wo wir hergekommen sind mhm. äh, mit der Sowjetunion. Aber es ist halt interessant, ähm, wenn, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ne? aus der äh, jetzigen Perspektive, war halt so, damals waren es halt zwei Welten, so zu Hause, weil ich komme ja auch aus dem politischen äh, Verhältnis war es dann so, dass es halt auf jeden Fall, ich wusste, dass es da Krieg gibt und so weiter. aber Und es war auch natürlich traurig, meinen Vater dann so zu sehen, weil der hat jeden Abend immer Nachrichten geschaut und geguckt, wie es war. Der, hatte, der hat eine riesen Doku, Afghanistan-Doku bei sich zu Hause immer noch und ähm, schreibt daran. Aber sobald ich in der Schule war, war das auf einmal eine ganz andere Welt. Es gab da diese Themen nicht. Und das war dann der Unterschied, dass ich dann da auch über diese Themen gesprochen dann gesprochen habe. Zu Hause ja nicht. Ich habe es da mitbekommen. Aber ja, da hat sich das so ein bisschen geändert, wo mich Leute mehr immer gefragt haben.
0: Sag mal, du kommst aus Afghanistan, ne? Ja, genau. Wie ja. ist
1: es denn bei euch? Warum ist das denn so? Sind deine Eltern auch so und Kopftuch tragen die auch oder sonst was? Ja. Das wurde immer mehr. Also die Jahre her wurde das immer mehr.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist, wenn auf einmal so etwas dann so in der Öffentlichkeit ist, weil man man findet ja dafür gar keine Worte für, für das, was da passiert ist. Und wie du schon gesagt hast, du kannst es ja auch nicht erklären. Das sind ja fanatische Menschen gewesen und die hätten jegliche Religion haben und die hätten auch von jedem Platz der Welt kommen können.
1: Ist schön, dass du das genauso siehst wie ich. Ja, und ich war ja auch ein Kind äh, quasi und da in dem Zustand quasi, es ist es halt total auch schwer, ne? die Welt zu verstehen, die Politik zu verstehen. Und dass das alles so ein Kauderwölch irgendwie zurzeit eigentlich ja ist, ne? Weil die Amerikaner haben ja damals die Taliban unterstützt finanziell, ne? ähm, damit die an die Macht kamen, damit die Russen schön weggehen. Und plötzlich haben die sich dann mit äh, Al-Qaida verbunden. Und dann gab es halt natürlich den 11. September. Und danach hat man irgendwie alles durcheinandergebracht, weil nur weil der Osama Bin Laden in Afghanistan war, hieß es, Afghanistan ist jetzt so dieses... Das Böse. Äh, das Böse. Und, ich, und das ist halt dann auch für mich immer sehr schwer, weil die afghanische Kultur und die Mentalität ist auch ganz anders als die arabische. Und damals wollte ich das immer dann halt erklären, weil man ja natürlich aus gerne auch zu dem Land steht, wo man auch wirklich herkommt, also nichts gegen die arabische Kultur oder sowas, ist halt einfach so eine persönliche Sache. Und es äh ja, ist ein
0: Herkunftsland, ein Heimatland. Also und wenn man Familie dort hat und Menschen dort kennt, dann ist der Bezug dazu da. Das ist, glaube ich, völlig normal, ja.
1: Ja. Genau. Ja,
0: das ist kann, kann glaube ich jeder nachvollziehen, der irgendwie, selbst selbst ein Deutscher kann es nachvollziehen, wenn er irgendwo in der Welt unterwegs ist, dann merkt man als
1: Franzose bezeichnet wird, ne?
0: <lacht> oder, oder so. Gleich spreche ich weiter mit Fatma Saida Motasa. In Afghanistan ist sie geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Fatma Saida Murtaza, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Hast du denn, ich meine, du bist ja mit jungen Jahren schon schon weg und hast ja eigentlich gerade schon gesagt, dass du zumindest mal in der Zeit, als du aufgewachsen bist, nichts von von Afghanistan erlebt hast. Warst du denn schon in dem Land Wann, oder, oder zu welchen Gelegenheiten?
1: Ja, also ich hatte mir das im Kopf schön blumig so in meiner <lacht> Gedankenwelt alles erstellt. weil Ich glaube,
0: es ist anders. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich hat, kannte es halt wirklich nur durch Erzählungen von meinen Großeltern und von äh, meinen Eltern und meinen Tanten. Und die haben immer so schöne Sachen darüber erzählt, wie schön es war und gerade die Königszeit, ne, wie sich das so geändert hat. Und ich hatte dann Afghanistan immer total anders im Kopf. Und dann bin ich 2008 das erste Mal dahin und da war ich aber schon Fertig mit der Schule. <lacht> Und es war dann auf jeden Fall für mich ein Kulturschock.
0: Aber du warst nicht ganz unvorbereitet. Du hast schon Bilder gesehen, logischerweise. Wir sehen es ja auch in den Nachrichten ja. immer wieder. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob meine Bilder, die ich im Kopf habe, aber es ist eher ein bisschen karg. ne? Also, äh, so die Landschaft ist eher nicht, nicht so vegetationsreich, Bergisch. genau, <lacht> viel, viel Berge und viel, genau.
1: Extrem viel, ja, ja, das stimmt. Also ja, geografisch gesehen natürlich auch sehr viele Berge und ist halt auch Sand so wie halt, ja, auf jeden Fall geografisch gesehen ganz anders, aber auch kulturell und gesellschaftlich total dass obwohl die Taliban nicht mehr regiert haben und C, ich glaube 2008 waren die sechs Jahre, ne, die Truppen da gewesen, aber trotzdem hat man hat schon gemerkt, dass die Leute sehr geprägt waren von dem Krieg.
0: Lass uns noch mal ganz kurz in die Schule zurückspringen, das heißt, ja. gerade der 11. September war so ein bisschen ein Einschnitt, wo zum ersten Mal dann Afghanistan auch so in der Wahrnehmung steigt. Hat das Einfluss auf die Schule gehabt für dich oder...
1: Nicht direkt, aber ich habe halt gemerkt, seit dem Tag wurde es immer mehr, dass ich da irgendwie gefragt wurde. Und ich habe mich dann auch selber damit befasst. Ich habe dann mir Bücher geholt über Islam und wollte das ein bisschen mehr erkunden über Afghanistan. Und dich,
0: das hört sich so ein bisschen, du hast dich ein bisschen in Erklärungsdruck gefühlt. Ja,
1: okay? genau, ja. absolut. Ja, weil ich wollte wirklich mich damit befassen, ob diese Religion, mit der ich immer so eine positive Verbindung habe, wirklich so ist. Und auch so, wenn mich mal in demnächst jemand fragt, dann weiß ich die Antwort, ne, warum das so ist. Und, und dann habe ich meinen Großvater gefragt, meine Oma, die mir dann alles berichtet haben. Also hatte ich dann auf jeden Fall, und da habe ich dann nicht so viel auf die... Schulfächer geachtet, sondern das war mir dann eher so, Mathematik habe ich gesagt, oh Gott, lieber nicht. Ich wollte dann eher so über meine Identität, über meine Wurzeln und was meine Großeltern gemacht da haben. Das ist ja ein so Entfacht
0: und dann will man natürlich auch wissen, was was war da jetzt, was ist da jetzt, klar.
1: Ja, und ich habe es immer irgendwie hingekriegt.
0: Am Schluss fragt ja keiner mehr. Genau. Ja. Hast du nach der Schule gewusst, wo es hingehen soll? Oder? Okay. Ah, Sehr schön. <lacht> Ja, ich finde es auch zu viel verlangt. Also das ist Gerade Realschule, du bist ja, wenn, wenn du aus der Schule kommst, eigentlich viel zu jung und dann sollst du dich vielleicht für irgendeine Arbeit entscheiden.
1: Ja, ja. meine Eltern wollten natürlich, dass ich mein Abitur mache und Medizin studiere. Das wollen alle Afghanen okay. und äh, Iraner. Ne? Also das ist dann auch so dieser Druck von zu Hause. Also gerade zu der Zeit, dass die Kinder auf jeden Fall alle eine Top-Ausbildung haben müssen. Ne? Und Ausbildung war dann irgendwie...
0: Ich habe das gar nicht gut angesehen. ist erstmal nichts Verkehrtes, aber natürlich, äh, es muss halt irgendwie auch immer zu Menschen passen. Ja. Ja,
1: ja, was ich dann gemacht habe, ist halt, dass ich mir ein Jahr ein Jahrespraktikum gemacht habe und verschiedene Sachen ausprobiert habe, weil Medizin war nicht mein. Und ich habe dann doch eine Ausbildung gemacht als äh, Bürokauffrau. Und erstmal und war damit auch eigentlich auch ganz zufrieden und habe dann geguckt, danach nochmal äh, eine Weiterbildung
0: Kaufmännische Grundlagen sind nie verkehrt, ja. <lacht> helfen, helfen bei so vielen Dingen, egal was man später macht im Leben. Also so gesehen ist das alles in Ordnung. Ich spreche gleich weiter mit Fatma Saida Motasa hier bei Antenne Mainz. Saida Fatma Motasa, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist in Afghanistan geboren, hat das Land früh verlassen müssen, noch als Kleinkind und ist dann später in ihr Geburtsland gereist. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie, wie kam es denn zu dem zu dem Aufenthalt, über den wir gerade gesprochen haben in Afghanistan? Das heißt, das war Familienbesuch oder 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 war das auch was beruflich motiviertes?
1: Interessanterweise hatte ich meine Ausbildung fertig und war das. Das war sogar mitten der Ausbildung, genau. Und dann sagt, dann hat meine Mama gesagt, ja, lass uns irgendwo hinfahren. Und ich kam dann mit, ja, ich möchte gerne nach Afghanistan fliegen. Und meine Eltern, beide schockiert, warum ich da überhaupt hin möchte, ist es ja trotzdem nicht sicher und wie sollen wir dich dahin äh, begleiten? Also kein, kein sicheres, wie sagen wir? Ja, politisch korrekt ja. heißt es ja, es ist ein jetzt ein sicheres Herkunftsland, okay. aber
0: <lacht> Sprechen wir gleich noch drüber. <lacht>
1: ja. Genau und ja, weil ich konnte mir überall aussuchen, ne? aber ich habe mir Afghanistan, weil ich wollte halt wirklich mal gucken, wie es ist. Und interessanterweise bin ich da wirklich nur aus Neugier hingegangen.
0: Das heißt, du hast im Prinzip, du hättest jetzt auch das schönste Urlaubsziel der Welt dir aussuchen können. Und okay.
1: Ja. Und ja. dann war ich vier Tage in Dubai und dann eine Woche in Afghanistan. Länger durfte ich nicht von meinen Eltern aus. Und es war auf jeden Fall sehr spannend, wenn, wenn man, in, wenn man wieder da, also was heißt wieder? Ich war ja ein Jahr alt, aber wenn man ja, dahin reizt, wieder, ne? aber wieder. Ja,
0: schon, schon wieder irgendwie.
1: Und. Ja, du die
0: Geschichten ich meine du hast ja Geschichten gehört eigentlich das macht ja was mit einem wenn dein Leben lang Geschichten erzählen wie, wie es in deinem Land ist hm. und dann kann ich das nachvollziehen dass die Neugierde ist dass du sehen willst und dass du dahin kommst ja
1: ja aber ich bin ja ich komme aus einer ganz großen Familie und ich habe halt ganz viele Cousins und Cousinen und auch gleichaltrig. und für die waren immer andere Ziele zum Beispiel wichtiger und ich war auch halt auch immer anders und äh, die das haben die halt nicht verstanden ähm, warum ich unbedingt nach Afghanistan wollte. Und deswegen waren die so, so schockiert.
0: Okay, wie, wie war denn diese eine Woche, die du durftest in Afghanistan? Äh, beschreib ja. mal, wie das Land, weil ich, ich habe gar keine, ich kenne ja tatsächlich die Bilder aus den Nachrichten. Da siehst du halt äh, die Bundeswehr in ihrem Areal und vielleicht mhm. mal einen Straßenzug. Mehr. mehr sehen wir ja eigentlich gar
1: nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man sehr bergig und mir ist halt auch, auf, also dadurch, dass der Krieg, es sind halt ganz viele, man sieht halt, dass das Land halt sehr lange da gelitten hat durch das Krieg. Und sehr viel, leider Gottes, Müll. und
0: Das heißt, du warst auch in Kabul selbst? Ja,
1: ich war in Kabul selbst.
0: Da kannst du, ganz naiv gefragt, das heißt, da kann man ganz normal hinreisen und ganz normal rumlaufen genau. oder, oder muss man irgendwelche Dinge beachten? Verhält man sich anders? Keine Ahnung. Ja,
1: so, ja, natürlich. Auf jeden Fall, weil es ist halt eine ganz andere Kultur und die Menschen sind auch ganz anders. Ich musste natürlich ein Kopftuch tragen, was ich noch nie in meinem Leben so in der Öffentlichkeit, beim Gebet ne schon, aber in der Öffentlichkeit nie getragen habe. Und dann auch nicht irgendwie so ganz schön stylisch, sondern es sollte auf jeden Fall bedeckt sein, alles. ne So ein Gewand tragen. Und das für mich war es halt schwierig, wenn ich äh, was einkaufen wollte, so gerade Kleidungsstücke, es war einfach gar keine Frau zu sehen als Verkäuferin. Es waren alles nur Männer. Sei es Schmuck oder egal was, ne?
0: Aber ich kann mir vorstellen, wenn man in, in, ich sag's mal einfach in einer westlichen Gesellschaft aufgewachsen ist, die freizügig ist, dann ist es auch schwer, sich ja, zu verhüllen, oder? Ja, natürlich, absolut. Ja, das ist für mich so, also klar, das sind sind Traditionen, die halt irgendwie da da drin sind, aber für mich ist es immer so unvorstellbar, auch dass Frauen das äh, mit sich machen lassen. Mhm. Aber es ist natürlich kulturell bedingt und hat auch lange Geschichten, klar.
1: Ja, also ich meine, äh, äh, nach zwei, drei Tagen fand ich das sehr angenehm, was zu tragen im Kopf und dann auch so ein bisschen meinen Mund zu bedecken, weil durch das Sand und der Wind hatte ich da...
0: Okay, du hast es pragmatisch gesehen, <lacht> ja?
1: genau. <lacht> Fand ich das auf jeden Fall. Und ich wollte halt auch nicht dieses Aussehen, dass ich jetzt aus dem Ausland bin, weil da sollte ich mich auch ein bisschen decken, damit man es nicht direkt erkennt. Aber die haben es irgendwie doch immer erkannt. Und quasi als Schutz. Ich, ich glaube, meine Eltern waren einfach zu sehr vorsichtig. Okay.
0: Machen das da alle Frauen oder gibt es auch welche, die, die, sag ich mal offen gehen und, und sich versuchen, das Recht zu erkämpfen.
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall in Afghanistan sehr, sehr viel. Also es ist nicht so, dass die, gerade in Kabul gibt es halt auch eine ganz große, riesen Frauenbewegung, wo die Frauen auch mit Jeans und Oberteil gehen, aber dann so ein leichtes Kopftuch haben, werden natürlich von der Gesellschaft nicht so angesehen. Und gerade jetzt ist es ja wieder sehr unruhig. Aber es gibt auf jeden Fall Frauenbewegungen, die das machen, die sich dafür einsetzen. Nicht nur Kleidung, sondern es gibt jetzt ja zig andere Sachen, ne, die viel, viel wichtiger sind für Frauen als jetzt ein Kopftuch. Viele wollen das ja auch tragen. Ich meine, wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, wenn man da so aufgewachsen ist, ne, wo, wo das was ganz Normales ist, dann zieht man halt eben sich anders an dann macht man das und denkt halt nicht so drüber nach. ne? Also das ist für uns einer schwer, weil wir ja hier aufgewachsen sind, aber für die nicht. Aber für die ist es halt wichtig, dass die als Frau auch ernst genommen werden, eine Arbeit haben und Bildung sehr, sehr wichtig für die. Also wenn man kleine Kinder da fragt, was, was wünschst du dir? Dann sagen die so, ja, ich wünsche mir, dass ich irgendwann Medizinerin werde. oder, Also da ist halt einfach ja eine ganz andere Welt
0: ja aber es ist doch schön wenn Ziele da sind und Bildung ist der Schlüssel zu allem das müssen wir immer wieder sagen also verkennen wir in unserem Land finde ich auch manchmal müssten wir auch viel mehr machen ja ja also nicht nicht dass alles schlecht ist aber tatsächlich wenn, wenn Bildung ist wichtig und wir, wir gehen da manchmal schäbig mit um und könnten eigentlich unseren ja, hier allen viel mehr mitgeben oder sollten viel mehr mitgeben.
1: Ja, weil die Schule fängt halt nicht jeden ein ja. und das ist halt so das Problem. Es kommen natürlich so viele, aber es, äh, viele versuchen einfach mal ihr Glück und machen das. Aber diese Ernsthaftigkeit in diesen jungen Jahren, und ich überlege, das hatte ich überhaupt gar nicht, dass das jetzt wirklich, in, ich sag mal, eine Möglichkeit ist, was aus deinem Leben zu machen, habe ich halt nie so gesehen. Ja
0: naja, klar. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Fatma Saida Mutazza. In Afghanistan ist sie geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Fatma Saida Murtaza, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Alltag in Kabul, du sagst Geschäfte, das heißt, ich bekomme aber alles und es ist ein normaler Alltag, wie in der Stadt halt ein Alltag ist.
1: Äh, natürlich nicht so wie hier. Mhm. Es ist, also, als ich wieder zurückkam, so allein schon mit dem Bus zu fahren, ne, totale Ruhe. <lacht> und diese Landschaft und alles so schön sauber es ist halt dort ganz viel also so sehr viel Geräusche und staubig aber auch sehr viel bunt bunte Stoffe dort zu sehen und also es gibt natürlich auch jetzt so wie Galerien dort Kaufhäuser aber ursprünglich waren es halt eher so 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 auf dem Bazar, so Straßenbasars wo man sich dann Gemüse oder Obst ne, kaufen kann. Und das kann ich natürlich jedem empfehlen. Das schmeckt da natürlich alles immer so richtig lecker. <lacht> dieser, dieser Geschmack ist halt auch dort einfach ganz anders gewesen. Und so halt der Orient. Ne?
0: Okay. Ja. ja, ich glaube, da entsteht bei fast jedem sofort <lacht> ein Bild. Aber das heißt, man ist dann auch wieder dankbar, wenn man wieder zu Hause in Deutschland ist, ne?
1: Ja, Genau. Also ich war auch wirklich so dankbar und ich hatte nochmal so eine...
0: Oder oder, oder oder vielleicht anders formuliert, man lernt die Dinge, die wir als selbstverständlich jeden Tag hinnehmen, einfach erstmal richtig zu schätzen.
1: Ja, also wenn der Bus äh, am Busplan steht, 7.57 Uhr ist er ja. hier, dann ist er auch da. Vielleicht mit zwei Minuten Verspätung, aber Lächerlich. meistens Lächerlich. ist er immer, immer da. Ne?
0: Ja.
1: Und dort wartest du den ganzen Tag.
0: <lacht> das heißt, du bist gleich zu Fuß oder was? Also,
1: es ist halt nicht pünktlich. Ich will ich also ich will es jetzt, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist halt das sind halt die Unterschiede, ne? wenn man sagt Orient und Okzident, was sind so die Unterschiede, aber das ist halt wirklich so einer der Punkte, wie unterschiedlich die, äh, die Mentalität das, einfach wir
0: verabreden uns zu einer festen Zeit und die ja, diese Zeit wird von allen Beteiligten eingehalten. Genau. Ja.
1: Und das Interessante ist ja, wenn äh, quasi jemand aus dem Orient quasi mal eine halbe Stunde oder so zu spät ist, dann passiert es ja ma manchmal, dass der andere denkt, oh, das ist ja unhöflich und so weiter. Und der sieht das ja gar nicht so, ne?
0: Nee, nee, Wie das ist schon das, ja? pünktlich eigentlich, ne? Eine halbe Stunde ist ja fast nichts. Ja, oder? <lacht> <lacht> ja das sind so die Mentalitätsbrücken, die man dann irgendwie auch nehmen muss. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Fatma Saida Mutasa. Fatma Saida Mortaza, mein Gast hier bei Antenne Mainz. In Kabul ist sie geboren. Ihre Heimatstadt hat sie erst als junge Frau kennengelernt. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Was für einen Einfluss hat das fürs Leben, jetzt, jetzt wo du die, die Geburtsstadt und die Heimat gesehen hast? Ändert das irgendwas? Gute Frage. Oder hat es dir weitergeholfen? Auf der, weil du warst ja so ein bisschen auf der Suche. Oder hat, hat, dir, das, hat dir das was gebracht?
1: Also ich glaube, erstmal so die Heimat, die Wurzeln zu kennen, Heimat ist ja in Deutschland, und die Frauen da zu sehen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Menschen da viel glücklicher waren, also in den Familien, wo ich da war. Die Frauen auch total, also wir hatten da richtig viel Spaß gehabt, kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber die waren einfach total, das hat mir halt total Kraft gegeben, dass ich wieder nach Deutschland gekommen bin und gesagt habe, ich muss... Irgendwas machen und mal, dass ich eine Frau bin und hier das Privileg habe, einfach das zu tun, was ich will, ist einfach, das ist so kostbar und die, das ist, also man muss sich, also zu der damaligen Zeit, 2008, weiß ich noch, als ich da gegangen bin und ich musste meine Augen senken, damit ich nicht äh, Augenkontakt, weil das ist so ein bisschen, ein bisschen respektlos, wenn du in die Augen von den anderen, äh, einem Mann schaust und und ich musste dann meine Augen zuhören, das war für mich total anstrengend, wenn ich rausgegangen bin, ne? also drinnen war total happy und alles mögliche, das heißt jetzt nicht, dass alle afghanischen Frauen so sind, natürlich machen, sind die sehr, sehr selbstbewusst die sind sogar selbstbewusster als die Frauen hier, aber ich möchte damit einfach nur sagen, dadurch, dass ich aus dem Ausland kam und das alles so für mich neu war, hatte ich sogar das dazu Angst, ne? weil das macht man ja nicht und so weiter.
0: Also Fazit ist eigentlich, mach was aus deinem Leben. Ne? Nutz, nutze Fall. die Chance, die du eigentlich hast, weil es hätte ja auch anders kommen können.
1: Genau. Und das Tolle ist halt, wenn man für sich erstmal lebt und für, für sich einfach mal auch erkennt, was für Möglichkeiten man hier hat, dann macht man für so viele andere Menschen, die genau denselben Weg gehen möchten, auch halt ähm, den Weg frei. Weil ich hatte zum Beispiel zu meiner äh, Schulzeit und so weiter, klar, meine Cousinen, meine älteren Cousinen, die waren immer so Vorbilder, was Make-up, Schminke. Also das Äußere eingeht, immer ein Vorbild, auch natürlich vom Verhalten her, aber... Na gut, es sind ja
0: auch Dinge, die in einer westlichen Kultur ja irgendwie jetzt nicht die... die. Aber sie spielt eine Rolle, ja klar.
1: Sie, ja. So
0: wie wir uns darstellen, so wie wir uns verkaufen, das spielt ja eine Rolle. Auch das ist ein Teil davon, ja. Genau,
1: und das war mir also zu der Zeit war mir das sehr wichtig, äußerlich gut auszusehen. Aber ja, also es gab halt wirklich kein Vorbild, wo ich sagen könnte, sie steht in der Öffentlichkeit und ich möchte so sein wie sie. Mhm. Also hier in Deutschland äh, lebend.
0: Ich spreche gleich weiter mit Fatma Saida Murtaza. In Afghanistan geboren, in Deutschland aufgewachsen. Fatma Saida Murtaza ist zu Gast bei Antenne Mainz. Nach der Ausbildung, was kam bei dir
1: dann? Ja, dann Studium, habe ich in Betriebswirtschaft, äh, Wirtschaftswissenschaften, BWL-Studium.
0: <lacht> okay, das... Äh, ist aber auch noch immer so ein Studium, wenn man es auch noch nicht so 100 weiß, wo es hingeht, oder? Genau. Also es ist hilfreich, aber es ist, es ist einfach so eins, was viele Freiräume noch lässt.
1: Mhm, deswegen habe ich mir das auch ausgesucht. <lacht> okay. Und daneben habe ich aber ganz viele soziale Projekte gemacht, so für Frauenrechte, gerade für Afghanistan. Und ich habe in einem Forschungsinstitut dann auch gearbeitet. Ich habe mich halt nebenbei noch immer weiter, weitergebildet und
0: aber gerade Frauenrechte, das würde mich jetzt interessieren. Das heißt, was, was kann man denn von hier aus für Frauenrechte in Afghanistan machen? Geht es um Öffentlichkeit?
1: Also damals, als der Lynchmord in Kabul Stadtmitte stattgefunden haben und die Polizisten einfach nur da standen und nichts gemacht haben, die europäischen Truppen waren ja da und wir haben die ja finanziert, äh, nicht finanziert, sondern... Nee ja, klar, ja sie sind, sie sind ja schon auch,
0: sie sind für den Auftrag dafür auch ja, irgendwie Sicherheit zu sorgen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was, was da vereinbart wurde, ja.
1: Genau und in Deutschland wir fanden sich ja damals oder auch die erste Afghanistan-Tagung, Afghanistan-Konferenz war ja in Bonn. Und also Deutschland spielt eine sehr enorme große Rolle dafür. Und wir haben halt gesagt, wir möchten diesen Aufsehen auf jeden Fall erlangen und.
0: Also zu schauen, dass das nicht irgendwo äh, auf einem Dorfplatz in Afghanistan, sage ich mal, passiert, sondern dass es im Prinzip auf weltöffentlich, dass das jed jeder sieht, was da passiert und es nicht so sein kann. Genau. Was ja. da gerade passiert. Mhm.
1: Okay. Und dann gab es halt bundesweite Mahnwachen, die gab es natürlich auch in. Europa, Also ganz Europa und also der ganzen Welt. Nur ähm, ich war halt ähm, sehr involviert in Deutschland. Ich habe nämlich das ganze Backoffice quasi so gemacht und äh, Formulare erstellt und äh, so Step to -one, was man da machen muss und die ganzen behördlichen Sachen. Und natürlich auch ähm, Mahnwachen in Köln war das. Und Essen habe ich dann selber auch gemacht mit äh, mit der wunderbaren Menschen, die mich dann dabei unterstützt haben. Da habe ich wirklich... So, kennst du das, wenn einige Leute sagen, du bist im Flow <lacht> ja. und du machst das? Ja. Da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, das ist was, wo mir die Zeit verfliegt und für, wo ich auch in Ruhe schlafen konnte, weil als ich mir die Bilder so angeschaut habe, was mit dem Mädchen gemacht wurde, konnte ich einfach nicht mehr schlafen. Es war für mich schrecklich. Also das kann man sich gar nicht irgendwie vorstellen. Denn klar habe ich das immer wieder als Kind, kann ich mich auch noch erinnern, als ich mal einen Vorfall gesehen habe, wo in einem Stadion die Taliban eine Frau da hingebracht hat und vor hunderte von Menschen einfach abgeschossen hat, wegen, was weiß ich, ich weiß nicht mal warum, weshalb, aber ich hatte ich mal gesehen. Und die hatte eine Burka an und dann stand sie da und dann äh, haben die drauf geschossen. Das hat mich auch sehr geprägt. Und ich glaube, diese Phase weil ganz viele Leute haben zu mir gesagt, was hast du davon, ne, wenn du das machst? Aber ich glaube, wichtig ist einfach nicht immer, dass wir denken, was habe ich davon oder was bringt es der Allgemeinheit, so das ganz Große, sondern im Kleinen, was tue ich, wenn ich sowas sehe oder wenn ich sowas mitbekomme? Für was stehe ich und welche Haltung habe ich? Und das habe ich in dem Moment durch diese Sache bewiesen, dass ich aus Respekt vor dieser Seele oder dieser Frau denn einfach mal zwei Stunden stehe und meine Solidarität zeigen möchte.
0: Ja, und wir haben die Freiheit, solche Dinge zu zeigen, dafür zu demonstrieren. Und ich glaube, auch in heutigen Zeiten ist es wichtig, dass man für Dinge einsteht. Es gibt also den Spruch, dass die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Und das ist für mich so ein Beispiel. Und klar kann das äh, vielleicht nicht viel bewegen, aber wenn man eine Handvoll Menschen auf das Thema aufmerksam macht, äh, sehe ich da drin einen Erfolg. Also wenn ja. irgendjemand nicht achtlos vorbeigeht, sondern sich dann mal anhört, was eigentlich hinter dieser Demonstration, hinter dieser, ja. hinter dieser Mahnwache steht.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe halt auch gemerkt, dass gerade meine Generation hier in Deutschland, die sind, die sind halt sehr verwöhnt und auch nicht gerne Verantwortung tragen möchten. Und das hat mir halt auch in meinem Leben halt gezeigt, quasi, dass es sehr, sehr wichtig ist in allen Bereichen, natürlich kann, wir sind nicht perfekt, aber auf jeden Fall zu wissen, was du tust und wofür du stehst ne? und dann auch die Verantwortung dazu zu tragen, weil wie du dein Leben führst, das entscheidest halt einfach nur du selbst.
0: Naja, und Öffentlichkeit ist oft auch ein Schutz für, für Menschen, die auch von äh, weiteren Verbrechen betroffen sind, weil äh, wenn man nämlich weiß, dass dort, dass die Welt drauf guckt, verhalten sich viele dann doch anders.
1: Ja, genau. Und deswegen, dadurch, dass wir das hier alles gemacht haben, konnten die Frauen auch aufstehen. Und es gab eine Riesenbewegung in Kabul selbst, wo Männer und Frauen alle aufgestanden sind und dagegen protestiert haben. Und es war auch das erste Mal in der ganzen islamischen Geschichte, dass die Frauen, weil normalerweise ist das so, dass die bei einer Beerdigung, dass die Männer den Sarg nehmen und bis zu der Beisetzung dahin tragen. Und es war das erste Mal, dass die Frauen das gemacht haben, so als Symbol dass diese Männlichkeit, also es wird ja in afghanischen Kulturen immer gesagt, dass der Mann die Frau schützt, das ist ja halt immer schon. Also nicht nur in der afghanischen Kultur, sondern mhm. in ja. <lacht> überall. Und Aber da halt mehr und da ist halt dieser Stolz auch mit verbunden. Und damit wollten sie halt beweisen, dass ihr, dass, dass sie halt versagt haben in dem Moment.
0: Ich spreche gleich weiter mit Fatma Saida Murtaza hier bei Antenne Mainz. In Kabul, Afghanistan ist sie geboren, in Deutschland aber aufgewachsen, Fatma Saida Motasa zu Gast hier bei Antenne Mainz. Was ich jetzt spannend finde, ist dann, du bist ja wirklich nur kurz in diesem Land nach der Geburt gewesen, dann Besuche natürlich, aber was die Erzählungen der Familie bewirkt haben müssen, dass eine solche Verbindung entstanden ist, das finde ich ganz faszinierend. Das müssen echt gute Geschichten gewesen sein. Ja,
1: absolut. Also meine Oma hat sehr, sehr viel immer über Afghanistan gesprochen und auch über ihr Blumenhaus, weil in Afghanistan hat jeder ein Blumenhaus, also ein Blumenzimmer. Und das ist das Schöne, weil sie hat immer so gestrahlt darüber und das wollte ich mir immer anschauen. Und deswegen habe ich dann auch 2008 das besucht.
0: Was ist ein Blumenzimmer, das heißt?
1: Das, sind, das ist ein Zimmer, also es ist halt quasi so ein Wintergarten. Okay, okay. <lacht> ja, und das und da hat... Ist das ist äh,
0: wahrscheinlich der Ausgleich zur Landschaft, oder? <lacht> ja, ja. Okay. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das machen wir Menschen ja generell gerne, dass wir uns, wenn wenn es, was weiß ich, gibt ja auch, was weiß ich, die, die nordischen Länder oder sowas, die haben ja auch solche, da steht da ja die Kerze im Fenster oder sowas, keine Ahnung,
1: solche Sachen halt. Ja, dass kann man solche gut sein. Macht, ja. Die hatten auch einen Garten gehabt und also meine Großeltern haben allgemein Blumen sehr geliebt und es ist auf jeden Fall, also dieses Afghanistan, über das ich am Anfang gesprochen habe, ne, mit wie die Menschen sich da so radikalisiert haben und wie sich die Gesellschaft geändert hat, das war ja damals gar nicht so. Meine Eltern haben sich genauso angezogen, wie sie heute sich anziehen. Und es war halt einfach, jeder konnte das machen, was er will. Und ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die sagen, ja, du musst wieder dein Kopftuch abziehen, um wieder modern zu sein, sondern nein, es konnte damals wirklich jeder sich so kleiden, wie er möchte, wenn die Frau Kopftuch getragen hat, dann hat sie eben Kopftuch getragen. Und wenn eine Frau Minirock getragen hat und zur Schu äh, Uni gegangen ist, dann hat sie das eben auch gemacht. Ne?
0: Ja, für mich selbstverständlich.
1: Es ist für uns selbstverständlich, ja, so war es heutzutage und, noch ein bisschen.
0: Ja, aber das, aber, äh, das ist eine, eine freie Kultur, eine, eine freie Gesellschaft. Da darf letztendlich, solange er den anderen nicht stört, jeder machen, was er möchte.
1: Genau, und Das, das gibt,
0: sollten wir alle hinkriegen.
1: Das, genau, und das ist halt auf jeden Fall auch so, dass man auch sieht, wie so eine Hochkultur, weil Afghanistan auch sehr viel über was die Kultur angeht und so weiter, wie so eine Hochkultur quasi auch fallen kann. Ne? Und das in kurzer Zeit, dass da ein Bürgerkrieg Gut, ist. Gut, haben
0: wir mit Syrien ja das nächste Beispiel. Ja, wenn man schaut, ein zerbombtes Land heute. Also ist ja im Prinzip...
1: Das kann ganz schnell gehen, genau. Ja.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Fatma Saida Murtaza. Kabul, das ist ihre Geburtsstadt. Fatma Saida Murtaza, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Deine Eltern sind die auch hier so angekommen wie du?
1: Ich sag mal, jein. <lacht> Für meinen Vater war es sehr schwer, weil er halt in Afghanistan Journalist war und.
0: Gut, schlagartig, Sprache nicht da. Hat er im Prinzip in Deutschland keine
1: Von Null, keine Möglichkeit, angefangen. ja. Okay. Und ich habe halt gemerkt, jedes Mal, wenn er seine Freunde von damals gesehen hat, dann hast du halt nochmal das strahlend gesehen oder seine Familie oder bei Familienfarben. Aber wenn wir, wenn wir alleine waren, dann war der schon für sich so gezogen und hat ähm, halt eher so Dokus gesammelt hm. und immer, also das hat uns auf jeden Fall schon geprägt und die sind jetzt mittlerweile, jetzt würde ich sagen, sind die angekommen, aber der Aber Prozess, sie haben länger gebraucht
0: als du, ja. weil du halt reingewachsen bist und...
1: Ich kannte ja nichts anderes. Okay. Ja.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch dann, wenn man sieht, dass ein eigenes Kind den Weg geht in so einer Gesellschaft, vielleicht ist es dann auch ein Weg, wie man halt den Frieden damit schließt und halt auch dann ankommt, Ja, weil man halt auch die Chancen vielleicht sieht. Die ja, die waren jetzt.
1: auch da ne, und haben halt gesehen, dass sich das einfach geändert hat. Und das war für die schmerzlich, deswegen wollten die sehr lange nicht dahin. Wir sind auch relativ spät gegangen, weil ganz viele sind direkt 2002 oder 2003 dahin gereist. Und bei uns hat es halt sehr lange gedauert, weil mein Vater sich das einfach nicht angucken wollte.
0: Ja, auch durchaus verständlich. Also das ist, und manchmal reichen dann, wie gesagt, die von mir gerade schon zitierten Bilder aus den Nachrichten. Das heißt, wenn man mhm. halt auch sieht, ich meine, das ist ja auch nicht schön, dass eine, eine Bundeswehr dort, eine deutsche Bundeswehr für Sicherheit sorgen soll. Das ist ja auch Sag ich mal, nicht, nicht schön. Ja. Also, und zeigt ja, dass einiges nicht, nicht, nicht genau korrekt ist. läuft. Ja. Genau, sonst bräuchte man das natürlich nicht. BWL-Studium, das heißt, das hast du durchgezogen und dann hattest du dann einen Plan?
1: Ja, dann habe ich dir gesagt, während des Studiums habe ich halt mich mit den Themen befasst und habe dann auch gearbeitet. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich immer sehr oft gebucht wurde, als Vortragsrednerin zu sprechen. Und es mir dann auch äh, so langsam auch Spaß gemacht hat, aber ähm, ich wollte halt mehr, also nicht nur über meine, äh, meine Kultur, in der ich aufgewachsen bin, ich bin ja in zwei Kulturen, einmal die deutsche und äh, die afghanische, sondern mehr darüber sprechen, so über Frauen, was es überhaupt bedeutet, so die weibliche Attribute so zu leben hier und habe dann ein paar Kurse genommen und äh, ganz viele Seminare besucht und einige Trainer, bei denen ich war, kennst du ja auch. Und da bin ich dann, auf einmal hatte ich Spaß an Lernen. Auf einmal war es dann da, dass ich das Die eine... Knoten geplatzt. Ja, ja das, ist,
0: das ist oft so, ja.
1: Ja, genau, das war so Mitte, ja, auf jeden Fall so Anfang 20 habe ich so gemerkt, okay, das ist es. Und da habe ich mich so vertieft und ist bis heute noch so, ne, dass ich da einfach aufgehe. in so, Warum sind Menschen so, wie entwickeln sie sich und wie kann das sogar sein, dass eine Gesellschaft sich dann weiterentwickelt und, und was... Kann der Einzelne tun.
0: Ja, und jetzt gerade die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das ist ja echt auch ein, ein, ein immer noch heiß umkämpftes Thema. Denn wir sind ja von dem, was wir Gleichberechtigung nennen, auch selbst wir in unserer vermeintlich so weiten westlichen Welt, auch noch weit weg. Ne?
1: Ja, absolut, das stimmt. Also ich vorher habe ich mich halt damit immer so befasst, ne? Und dann kommt man hier hin und lernt ganz viele Leute auch tolle Persönlichkeiten, aber man sieht den einfach an, dass da leider gar nichts weiblich ist, ne? An Frauen, einiges, ne? Und ähm, oder das auch an ganz hohen Positionen oder nehmen wir mal die Trainerbranche. Da gibt es halt die Top 10, das sind alles nur Männer. Bei Unternehmern genauso. Und allein ein, also ganz normale Konzerne oder so, da sind halt echt sehr maskulin halt dominiert, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, und wenn die Frauen an der Position sind, dass sie Macht haben, in einer Führungsverantwortung sind, dann finde ich, gleiten die auch sehr schnell ins Maskuline ab. Also das ist jetzt gar nicht negativ, aber wenn ich wir können unsere Kanzlerin als Beispiel nehmen, ja. wir können unsere Verteidigungsministerin nehmen. Das sind ja, sag ich mal, klar, das sind Frauen, aber das sind für mich ja nicht Prototypen von Weiblichkeit, mhm. sondern letztendlich kupfern die so ein bisschen die männlichen Kollegen ab, finde ich.
1: Ja, absolut. Das liegt aber auch daran, dass die auch nur mit solchen Menschen zu tun haben in deren Umgebung. Und das, also das die Spiegel, sogenannten Spiegelneuronen, ne, und das fällt okay. ja dann quasi <lacht> auf einen auch ab. Dadurch, dass sie dann so diese maskuline Sprache ständig hören, sprechen sie die ja selber auch. Und die merken gar nicht den Unterschied, weil je, also es gibt ja diesen berühmten Zitat, du bist der die Summe von, von den fünf Menschen, mit denen du am häufigsten,
0: ja, dich umgibst und umgibst, das ist genau. natürlich in dem Machtzirkel, dann hast du natürlich genau
1: die richtigen. Um und dann dich, bist du zwölf Stunden am Tag ne, in großen Konzern oder zehn Stunden mit denen und kommst dann nach Hause und dann allein schon, also die, man merkt es ja nicht, ne dass man diese Sprache angenommen hat oder dass man sich so verhält und dann das kann man dann auch nicht abschalten.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Fatma Saida Murtaza. Fatma Saida Motasa, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist in Kabul geboren, in Deutschland aufgewachsen. Heute ist sie unterwegs, um unter anderem dafür zu werben, dass Frauen in Führungspositionen ihre Weiblichkeit nicht verlieren und so in diesen Männertypus fallen. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und was machen wir dagegen? Ja,
1: genau, dagegen machen wir, dass sie alle zu mir kommen. Nein, also wichtig ist es halt dass man auf jeden Fall wieder diese Balance herkriegt und in den Unternehmen oder auch in der Gesellschaft auch einfach mal diese Weiblichkeit zulässt, ne? Oder also es gibt doch, also das ist eine, eine krasse Frage, die du mir gestellt hast. wir wird immer mehr
0: Das ist ja auch der Sinn der Sache. <lacht> naja, es ist ja schon ein bisschen, äh, das, worauf ich hinaus wollte, weil ich habe das ja auch schon erlebt. Das heißt, ich glaube, dass Frauen ja auch eine Menge Kompetenzen haben, aber tatsächlich sie diese Kompetenzen nicht in der Form einbringen, wie... Also ich sag mal alleine, ich glaube, dass wenn man empathisch führt, hat man heute, glaube ich, viel mehr Menschen hinter sich und bekommt viel mehr Leistung nachher, als wenn man es mit Druck macht.
1: Ja, absolut. Aber der Weg dahin ist ja auch schwer. Ich glaube, der aller Anfang, ne? weil das merkt man ja auch, wenn das ganze Unternehmen schon so arbeitet und die das schon immer so machen, gerade diese Veränderung reinzubringen, ist halt total schwer, weil man dann einfach auch Druck von allen Seiten bekommt. Ne? Und, und wenn die Leute schon so sind, dann ist es einfach wirklich schwer, so wie diese emotionale Führung oder empathische Führung dann quasi zu führen., ja, das hm. ist auf jeden Fall ein schwieriger Weg. und ähm, alles, was sich so einfach anhört, ne? so ja, das ist die Lösung, aber die Umsetzung ist halt schwieriger. Wichtig ist halt diese Durchsetzungsvermögen zu haben und weiterzumachen.
0: Nee, und das halt in der, was weiß ich, wenn man es anders macht, muss man natürlich aufpassen, dass es nicht schnell als Schwäche dann gewertet ja, wird. Ne? Ja, und
1: wichtig ist es halt, dass man dann diese Netzwerke ähm, hat, ähm, sich informiert und auch so Gleichgesinnte sich mit denen verknüpft, um auch dann Kraft, ähm, also auch so unterstützt zu werden. Also allein schon, wenn man weiß, dass man in solchen Unternehmensmodellen quasi arbeitet oder Atmosphäre das ist schon mal so die halbe Miete. Und dann sucht man sich ja automatisch, ne? So Netzwerke oder Coaches und Berater. Aber
0: das, aber das ist dann das, was unsere Kanzlerin ja dann richtig macht. Weil sie hat ja auch so ein, so ein Frauennetzwerk im Hintergrund, auch wenn man es manchmal nicht so merkt. Aber sie hat ja da ganz viele Frauen, mit denen sie auch, die sie auch positioniert hat. Das hm. ist auch für Frauen wichtig, ne? Also es ist, ja. äh, Männer machen das ja. Meistens, aber Frauen müssen es viel mehr machen, ne?
1: Ja, wir müssen viel mehr, also an uns erstmal vertrauen und dann auch andere Frauen das auch zutrauen und gemeinsam. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass jetzt alles nur Frauen regieren sollen, aber ja, so auf jeden Fall auch das Vertrauen auch an andere Frauen. Warum nicht?
0: Ich sage immer den Begriff Gleichberechtigung. Das ist, da steckt eigentlich alles, alles drin. Eigentlich, äh, ja. Alle sollen das gleiche Recht haben und auch die gleichen Chancen haben. Und äh, soll halt einfach entscheiden, wer wer ist der beste Mann, wer ist die beste Frau an dem Platz. Das sind eigentlich diese, da müssen wir hinkommen.
1: Hm. Ich glaube, das sind die Ware. Bevor wir so in die Unternehmen gehen, ist es halt auch wichtig, dass die Frauen erstmal das Weibliche in sich akzeptieren. Und das tun halt ganz viele Leute nicht, weil sie denken, also ich habe jetzt neulich bei, ich habe Caroline Kebekus, ich mag die so gerne, gesehen, dass äh, der da hat die so eine Zeitschrift gezeigt, wo da steht Business-Tipps für Frauen. Hören Sie auf mit ihrer Weiblichkeit oder irgendwie so? Dieses psychodrama Braucht, äh, braucht kein Chef. Da denke ich mir so, Weiblichkeit und Psychodrama, äh, excuse me, warum sollen die Frauen nicht typisch weiblich sein? Und äh, dass, dass sie das damit verbinden, das ist halt total schade und traurig.
0: Ja, ja aber das ist halt einfach so eine, so, eine, so eine Schublade aufgemacht und gar nicht weiter darüber nachgedacht, ne? weil es hat eigentlich... Ja, gar nichts zu tun, sondern man sollte die Stärken, die jedes Geschlecht hat, eigentlich ideal nutzen.
1: Ja, und es gibt ja auch Männer, die weibliche Attribute haben, zum Beispiel gut zuhören können und emotional auch berühren und führen. Ne? Also das ist, das ist ja nicht nur eine Frauensache äh, quasi. Und es ist halt auf jeden Fall wichtig, solche Leute mehr zu unterstützen, und dass es mehr auch ähm, in die Öffentlichkeit geht. Gleich
0: geht's weiter im Gespräch mit Fatma Saida Motasa. Fatma Saida Mutaza, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie berät heute weibliche Führungskräfte. Sie ist in Kabul geboren, in Deutschland aufgewachsen und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, du sprichst heute vor Menschen und sprichst
1: zu diesem Thema. Genau, also auf jeden Fall. Also, ganz viele Themen wie Selbstwertgefühl der Frauen und Female, die, die Sprache der Frauen und wie man Frauen führt und wie Frauen sich selber am besten führen
0: für diesen Hintergrund ist es dann tatsächlich hilfreich, dass man so einen anderen kulturellen Hintergrund hat, zum Beispiel den aus Afghanistan. Hilft der für das Selbstverständnis?
1: Absolut. Also ich verbinde in meinen Coachings oder äh, habe ich bisher so das Orient und das Okzident so vereinigt und man nimmt sich immer so das Beste daraus und allein diese andere Kulturwelt zu fühlen, verstehe ich mehr Frauen weil gerade Frauen mit Migrationshintergrund haben diesen Druck extrem, weil die werden von zu Hause, haben sie diesen Druck von der Gesellschaft, von den Unternehmen und in der Liebesbeziehung dann auch und das sind halt, und die wurden halt auch sehr konservativ natürlich auch. Deutsche ohne Migrationshintergrund, aber da ist halt nochmal dadurch, dass sie in diese zwei Welten leben, ist das noch eine Herausforderung. Die Frage der Identität wird halt mehr gestellt und was bin ich denn eigentlich? Bin ich eher afghanisch oder bin ich eher deutsch? Und back to the roots, mehr über die Essenz zu sprechen, das wird auf jeden Fall, ist so meine Mission, diesen Druck rauszulassen.
0: Jetzt hast du gerade so, so ein Wort, ich finde das ein ganz furchtbares Wort, Migrationshintergrund, den wir ja hier, der, der immer da erwähnt wird, also schon das Wort, finde ich, gruselig und zeigt eigentlich auch, dass es gar kein schöner Prozess werden kann. Ich glaube, wir sollten mal ein schöneres Wort dafür finden, da wäre schon viel geholfen. Haben wir denn überhaupt eine Chance, Frauen, die aus einer völlig anderen Erziehung, aus einem anderen, völlig anderen Weltbild zu uns zu kommen, haben wir überhaupt eine Chance, denen zu vermitteln, wie wir hier leben und welche Rechte Sie haben?
1: Ja, haben wir, definitiv. Indem wir mehr auf Gemeinsamkeiten gehen und nicht auf die Unterschiede. Weil wenn wir mehr auf die Gemeinsamkeiten unser Fokus legen, dann entsteht eine Verbindung und man fühlt sich dann so, oh, ist es ja so vertraut. Ne? Und dann nimmt man auch gerne an. Wenn man irgendwie irgendwas aufklären möchte oder sowas, aber bevor dieser Prozess nicht ansteht, dann nehmen die das halt nicht an, weil es ist dann so, ja, die sind anders und wir sind anders und. Das heißt, erst
0: eine Brücke bauen und dann kann man, sage ich mal, unsere Werte auch, auch vermitteln, weil ich meine, es ist ja natürlich auch, ich glaube, es kann ja auch eine Befreiung sein, wenn du aus einem System kommst, wo du unterdrückt worden bist und auf einmal hast du die Chance, dich frei zu entwickeln. Also, mhm. ich stelle mir vor, das ist klar. Das macht auch ein bisschen Angst vielleicht, weil vorher war alles klar definiert, aber die Chancen sind größer.
1: Ja, und niemand ist perfekt. Ne? Und es gibt natürlich einige Leute, die dann extrem übertreiben, die diese Freiheit ausnutzen und andere quasi damit erstmal klarkommen und es gar nicht wissen. Und Also ich finde es ja gut, dass wir jetzt Rechte haben und ich glaube, daran halten sich die meisten auch. Ne? Also an das Grundgesetz zum ich Beispiel, glaube, das ja. ist schon ein
0: großer Konsens. Natürlich, es, ja. ist, du hast immer Menschen, die sich nicht dran halten, aber gegen Kriminalität ja. bist du halt nicht geschützt. Genau. Ja. Und ich glaube, das geht durch alle Gruppierungen der Bevölkerung und es geht auch durch jede Nationalität.
1: Also für mich, ich kann das an meinem Beispiel sagen, ich bin auch konservativ aufgewachsen und ich durfte bis zu meinem 18. Lebensjahr, auch nicht, oder 20. sogar, nicht ohne meine Cousinen oder Cousins raus. Und also immer unter Kontrolle. Ja, und dann habe ich also ja und, und es hat aber dann trotzdem geklappt, dass ich meinen Weg gegangen bin, dass ich später ausgezogen bin und alleine gelebt habe. Also ich würde sagen, man kann es anlernen Schritt für Schritt und es aber ist aber wichtig, dir selbst treu zu sein ja. und zu wissen, was du willst.
0: Wobei ich glaube, das war ja eher ein Lernprozess für deine Eltern, ne? Ja. Weil sie natürlich wahrscheinlich das Bild aus ihrer Heimat mitgebracht haben. Und du hast aber natürlich irgendwann das Bild deiner Heimat gelernt. Ja. Ja, und es auch umgesetzt.
1: Hier ist es halt sicher. Und die haben halt dadurch, dass in, der, in den Kulturen, natürlich, wenn es ums Wissen geht, ist es normal auszuziehen. Hat meine Tante auch gemacht. Die, die war dann in Russland und hat studiert. Aber grundsätzlich war das so, dass du dann nachdem du heiratest, eigentlich ausziehst. Ja. Ja. <lacht>
0: Das muss ich Moment, stocke ich gerade im Moment, weil es so, so unvorstellbar ist, aber weil es, ja.
1: Und das sind so Sachen, in denen man halt groß wird und dann nimmst du das selber an und du, du siehst das dann selbst halt so. Es gibt halt verschiedene Sachen, die du dann für dich jahrelang so lebst.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Fatma Saida Murtaza. Fatma Saida Motaza, mein Gast heute hier bei Antenne Mainz. Wir haben über ihr Geburtsland Afghanistan gesprochen, die Situation dort heute und auch ihr Thema Weiblichkeit und Frauen in Führungspositionen. Bist du heute, wie bist du mit deinem Glauben? Wie gehst du damit um? Bist du, bist du richtig gläubig oder, oder wie würdest du das einordnen?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen würde. Also ich glaube ganz fest an Gott und ich bin auch, also ich identifiziere mich auch als Muslimin, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht eine, die andere jetzt dazu missioniert oder sagt, das ist jetzt der richtige Weg. Also da bin ich ganz weg. Also jeder soll das ist auch eine Sache zwischen dir und äh, deinem Schöpfer. Entweder glaubst du daran oder du glaubst es nicht oder du interpretierst halt eben andere Sachen. Also es ist im Prinzip Sachen.
0: ein Umgang, wie es letztendlich hier die christlich geprägte westliche Welt es mit ihrer Religion sein. auch hat. Entweder man glaubt dran oder man ist strenggläubig oder man findet seinen eigenen Umgang damit. Also im Prinzip ist es da auch so. Und das heißt, dieses, was dann manchmal in, in Talkshows uns präsentiert wird, oh. die Muslime oder sowas, gibt es nicht. Ne?
1: Nein. Okay. Gibt es gar nicht, auf gar keinen Fall. Regt dich das auf? Ja, es hat mich eine Zeit lang wirklich sehr auf, äh, aufgeregt, weil es auch immer so Leute waren, so Stereotyps, ne? also zum Beispiel eine Frau mit einer Burka, um, also so einem Nekab, wo man nur die Augen sieht. Und wo sieht man so eine Frau? Also damals, ne? so vor fünf, sechs Jahren, hat man die gar nicht hier im Umkreis, also bei mir oder egal wo ich war, habe ich nie so eine Frau gesehen. Und dann also spricht kann's. sie über... Für den Islam. Ja.
0: Ich kann es aber, ich kann's auch heute noch ganz ehrlich an. Ich kann mich an zwei oder drei Situationen wirklich äh, erinnern, wo mir das, wo ich eine Begegnung hatte, wo ich das gesehen habe. Ansonsten sage ich auch, ist es ist auch bei uns noch kein Standard oder sowas, ja. Also,
1: ja, ich habe es nicht mal in Dubai gesehen. Ja. Also, okay. Und da haben die halt auch so Gewänder getragen und deswegen. Ja, es, die reden halt mehr über die Probleme als wirklich über Lösungen und es, es entsteht irgendwie nie ein Konsens. Jeder immer, also am Ende der Sendung hat jeder dieselbe Meinung wie er am Ende. Ne?
0: Ja, und wir sollten einfach tatsächlich, wie du schon so schön gesagt hast, die Gemeinsamkeiten suchen, damit wir auch die Chance haben, irgendwelche Brücken zu bauen und zu schauen, dass wir ja ein Stück zueinander kommen, ja? trotz ja. der Unterschiede.
1: Trotz der Unterschiede, Oder genau. Oder gerade
0: wegen der Unterschiede, das ist ja oft auch der, der Reiz. Das heißt, du bist jetzt auf dem Weg, dich wird man immer häufiger mal sprechen sehen und Vorträge halten sehen und äh, zu, zu deinem Thema.
1: Genau, das stimmt. Erstmal sehr viel viral, also im Internet, aber es wird auf jeden Fall mehr...
0: Wer sich denn jetzt ein bisschen informieren will, was du machst, der findet dich im Internet.
1: Genau, unter meiner Webseite Fatma-Saida-Motasa.com und ansonsten auch bei Facebook, da habe ich jetzt auch eine öffentliche Seite und Instagram.
0: Und das schreibt man tatsächlich, also wie man es hört. Ne? Es ist gar nicht, gar nicht schwer, aber es hört, hört sich so, so, so fremdartig <lacht> an, aber es ist tatsächlich einfach nochmal ganz langsam zum Mitschreiben.
1: <lacht> also fatma saida motasacom
0: dann bedanke ich mich für die Einblicke und danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, habe ich gern gemacht.